0: пишет, стоп-дол.
1: Да, запись идет уже 2 минуты 12 секунд. Поехали! Здравствуйте! В эфире 61 выпуск подкаста о Кино. С вами Саныч. Здесь. Сериафоникс. Он тут. И мы продолжаем, как обычно, вещать по поводу премьер в кинотеатрах нашей страны. В
0: кинотеатрах и не только. Да. И премьеры дисков утруга. Да домашняя коллекция выполняется и выполняется.
1: Да, с каждым днем все больше и больше. А -а -а -а, прошла маленькая новость о том, что съемки отряда самоубийц 2» могут пройти в 2018 году. И это, к сожалению, единственная более менее интересная и значимая новость, которую я нашел за последнее время. Печально, печально, ребят. Что есть? Да. Нет, ну еще была новость, но она уже везде прожужжала По поводу того, что сериал во все тяжкие Дополнит проектом в формате вирту... э, ну, виртуальной реальности То есть для очков виртуальной реальности Кому это надо и зачем Не mm -hmm. знаю, мне кажется, увидим, когда выйдет Или не увидим вообще
0: То есть получается, что там будут показывать уже в э, виртуальной реальности Как готовить Как варить мед, да Да Здорово, правда? Здорово,
1: будем, будем ждать Да, в общем, 8 июня Ждем ожидаем премьера кино Будем ходить, не будем? как ты Ой,
0: я, честно, не нашел, на что сходить Ну вот, может быть, может быть На жмота, но это вот э, в, Исключительно в том случае, если Со мной случится то, что никогда в жизни не случалось Но случалось с тобой что я буду идти мимо, ну и вот случайно вдруг зайду там от ливня укрыться. Ну, не знаю, да. ну пока такого не случалось, поэтому шансы увидеть меня в кинотеатре исчезающе малы. Но, тем не менее, мы
1: расскажем. Да, тем не менее, мы расскажем. Со своей стороны скажу, что мне часто такое случалось, и, кстати, чаще было это не в Москве, а как раз-таки где-нибудь в другом месте, в Питере, например. Дождливый город, поэтому очень часто
0: я там в процветают. <свят> да.
1: И очень даже неплохо там выглядят. Ну, мы начнем с премьеры. Начнем мы сегодня с русской премьеры Анна Каренина История Вронского. Не спрашивай, Саныч, почему, потому что. Я, я пока промолчу. Да, потому что сразу хочу сказать, что от этого да. про это я хочу рассказать
0: и забыть. Ага. Вот я сейчас, знаешь, бывает жизнь жизни Такие ситуации, когда надо просто отпустить Вот я отпускаю эту ситуацию Давай Всем знакомое
1: произведение Анна Каренина да. Анна Каренина, роман Льва Николаевича Толстого Всеми известные: Про любовь Про времена да, 19 века Про русско-японскую войну угу. Про любовь-нелюбовь Про самопожертвование И бездострадание Описал настолько, насколько мог, но на самом деле Анну Каренину стоит перечитывать даже иногда, это вот одно из тех произведений, которое с возрастом можно перечитать, и если вы читали, конечно, в детстве, и осознать для себя очень многие вещи с совершенно других углов и сторон. Ну, неважно Сценарий Анны Карениной Истории Вронского Льва Николаевича, к сожалению, нету Сценаристами были Бузин И Шахназаров mm -hmm. Лев Николаевич вообще никак к ней Каренина, видимо, с их mm -hmm. точки зрения не относится, но неважно. В общем, 1904 год, русско-японская война, в Маньчжурия, российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, граф Вронский, тот, кто погубил его мать Анну Каренину. А, в общем, история сейчас э, история того, что было в романе Анны Карениной и история скажем так, постфактом что произошло после Анны Карениной ну, я бы сказал что чухня, потому что навряд ли бы Вронский дожил бы до этого времени, когда сын Анны Карениной смог бы его оперировать и сколько ему, извините, лет? 16, что ли?
0: Сыну? Сыну, да ну, может быть, он совсем в преклонном возрасте, а сын вот только-только молодой лейтенантишка.
1: Слушай, Анну Каренину я читал достаточно давно, даже вот в более взрослом возрасте это было 24 года, это, получается, 5 лет назад, поэтому вполне возможно у нее уже был на тот момент сын, я не помню, вот честно не помню. Это одно из тех произведений, вот Толстого я читаю, получаю удовольствие, но не помню.
0: Тем более ты учти, что в те же времена, если девушка... В 18 все еще девушка и не замужем, то это считается, что она засиделась в девках, и она уже старая дева. Да. То есть в 16 уже были, ну там, в 14, короче, муж брал ее к себе, да, в дом, настраивал, ну, в смысле, как быт хозяйство воспитывал. вести, да, воспитывал. А уже там в 18 она уже мамкой была. Может быть, даже не в первый раз. Поэтому, вполне, может быть, она могла его родить там в те же самые 18. В общем, да,
1: мы растекаемся по древу, а вопрос остается тем же самым, кому это нахуй надо? Ну вот ты. Я, я не знаю человека, ну то есть я понимаю людей, которые любят литературу, там которые читали всего Толстого, но я все равно не понимаю, как вы, вы сможете высидеть на этой мутатне два часа экшена в фильме нету. Ну, uh -huh. то есть, представь себе, два часа, ну, вспомни тот же «Титаник». Uh -huh. «Титаник»-то сложно высадить, высадить. А там есть экшен, там есть драма, там есть все. А здесь, кроме драмы, нет больше нихуя.
0: — Похер. мелодрама смотрит, смотрят. Для меня это вешалка, для
1: кого-то это... Ну, — Нормально. — Нет, для меня Анна Каренина «История Вронского» — это настоящая вешалка, и надо быть реальным фаталистом.
0: Мы про эту вешалку смотреть не будем.
1: Нет, нет, ни дома, ни советовать, ни смотреть, ни обращаться. То есть мы это не бойкотируем, но как-то я не понимаю,
0: зачем. Ну и ладно. А у нас зато есть Том Круз, не стареющий. Не и...
1: умирающий
0: теперь. Да, и его фильм, точнее, фильм с ним, который называется «Мумия». А я так Предполагаю, что это более жесткая версия муми, которую мы раньше видели, и э, я очень надеюсь, что это будет фильм. Ну, вот э, по стилистике и по настрою это как герой дня с ним. Если будет круче, будет жестче, будет страшнее, ну будет хорошо. А в фильме снимаются Том Круз, Рассел Кроу, Анна Бол, Уоллис, ну и прочие менее известные по сравнению с Томом Крузом. А фильм рассказывает нам как бы э, простую историю, как Том Круз, будучи каким-то агентом, скрываясь... Э, ну, не агентом, а... Агентом. Царушником. Ну, агент, пусть, да. скрываясь от погони, случайно попадает в закрытую гробницу, которая тысячелетиями была. А потом вместе с каким-то там обычной женщиной-археологом узна... он узнает, что это не просто гробница, а тюрьма, который... в которую заточили древнее зло, которое хотела вероломно сесть, ну как бы взойти на престол, да, угу. и рыбку съесть, и, и это, и на престол сесть. и на престол-то сесть, да. Но ее злодеяния не оказались, оказались, не, как бы увиденными, да, и наказанными. Она понесла на это суровое наказание, и была заживо погребена в склепе потом, потом из, которой, из которого склепа сделали тюрьму. В общем, наши герои вместе с Томом Крузом освобождают эту мумию и, короче, открывают ей дорожку в современный мир, тем самым накрывая его громаднейшим меднейшим тазом. Вот. В общем, начинается трэш от Садомии. Том Круз становится бессмертным, так как его избрало это зло в качестве сопроводителя в этот мир. И, в общем, мы будем смотреть, как боги и монстры сражаются с человеком. Да, на самом деле для меня
1: старая версия «Мумии» — это эталон, один из эталонов приключенческих фильмов. Конечно, никто не отменяет «Индиану Джонс». Да. А, «Мумия» была шикарная, ну, первая часть, по крайней мере. Вторая уже проседала, но ну, более-менее. Третья была полным говном, но люди все равно ее смотрели, потому что это «Мумия» с Брэндоном Фрейзером. Yeah. главной роли. Для меня Том Круз стал давным-давно заложником одной и той же роли, в том плане, что вспомни тот же Другой мир, Обливиан, вот, череду всех этих фильмов, которые один похож на другой, mm -hmm. они абсолютно одинаковые, вот единственная грань будущего была Иная, так сказать так. Ну иная она была, потому что За авторством были азиаты А не американцы mm -hmm. Ну и, и даже в американской версии Они вот этот вот Японский фатализм сумели побороть Своей хэппи концовкой К чему же ты клонишь? Я клоню к тому, что когда выходит фильм Который из себя не представляет ничего нового И в нем снимается Том Круз или фильм, который вроде бы из себя представляет что-то новое, но в нем снимается Том Круз, ты все равно смотришь очередную миссию невыполнить. Да, ради бога. кино, да, посмотреть можно. Ну, вот я не знаю, я от нечего делать, схожу в кино, а если у меня будут дела, я
0: пропущу этот. Согласен. Ну, то есть в кино вот это единственный претендент на кинцо, а остальное как-то ну про прошло мимо. Ну да,
1: если вот если соберется компания, мы там ну, mm -hmm. бывает такое, захотим в кино сходить, а еще что-то, да, с удовольствием, наверняка там все лузы поймать, поржать, mm -hmm. порофлить, а с точки зрения вот, чтобы целенаправленно идти на мумию, нет, ни в коем случае. И сам не буду, и вам на все А я бы,
0: наверное, гляну. Ну, как это вот обычно бывает, с утреца, на дешевенький сеанс.
1: Дальше... Может, дальше уже... больше? Да, дальше больше. Я бы прям в скоб объединил эти три фильма. Сейчас поясню почему. А, теперь три фильма. Во-первых, эти фильмы мы советуем не, не в кино смотреть, а присмотреться к друзьям и взять у них диски. Найти есть. у кого есть, да. да? Найти у кого есть. Тем более, все три фильма, если хорошо поспрашиваете, вы сможете найти у друга. Угу. Я не шучу, так оно и есть. Итак, «Его собачье дело», «Черная бабочка» и «Время псов». Начну я с «Черной бабочки», так как я уже взял диск у друга и посмотрел. Угу. «Черная бабочка» — фильм, рассказывающий историю одного писателя, которого играет Антонио Бандерас, который живет на отшибе. Он... Уединился был... для работы Он уединился не то, что для работы А потому что ну, Жизнь у него так сложилась скажем так. А Он писал книги Когда-то был известным Но муза пропала И он ищет свое успокоение в бутылке Тут неожиданно появляется Джонатан Риз Майерс Или просто Риз Майерс Который спасает его от драки В сбегаловке ну, причем очень жестоко спасает, он дальнобойщик отделывает дай боже. и Как mm -hmm. морально, так и физически. Опускает его. Mm -hmm. И когда Антони Бандерас писатель узнает, что парень-то, оказывается, путешествует, и путешествует налегке. Он говорит: Ну, ты меня спас, я до на добро отвечу добром. Хочешь, поживи у меня дома. И оказывается, что не просто так. Ризмайерс появляется у него дома, не просто так все это происходит, и предлагает ему написать книгу с его участием. И, поверьте, материала там есть на что, но э, сам по себе фильм, как сюжет, так и концовка. Сюжет банальный, концовка предсказуемая, но они все равно держат напряжение. Но есть пара но. Во-первых, это актерская игра, которая иногда ты смотришь такой... Не, Станиславскому бы не понравилось. Это угу. раз и два сюжет очень сильно провисает в некоторых моментах невыносимо. Да? Хочется перемотать? Хочется перемотать, я держал себя в руках, но вот хотелось перемотать, потому что диалоги они вроде бы имеют под собой смысл, но они ни о чем из-за чего фильм кажется очень вторичным, поэтому в кино его смотреть не вижу смысла никакого. Поэтому
0: диску друга. Диско друга. Да. Так, ну что, у нас остается вот в этом пуле Его собачье дело. Да. Которое, да, я, наверное, да, с тобой соглашусь. Там снимается Брюс Уиллис, Джейсон Мамоа, Джон Гудман. Mm -hmm. В общем, фильм. Блин, ну притянут за да уж, если честно. В общем, у нас есть профессиональный э, сыскарь, да? Да. Которого играет Брюс Уиллис. И, в общем, когда э, пса похищает группа бандитов, частный детектив соглашается на, на, на то, чтобы выполнить поручение. Ну, типа, они похитили пса, да, ты, короче, mm -hmm. выполни поручение, там, пойди, убей 30 волков, да, принеси мне их шкуру, и я тебе верну пса. Вот. В общем, он соглашается выполнять поручения преступников и для того, чтобы вернуть нового друга. И, в общем, с ним, как обычно, происходят какие-то приключения. Это вот какая-то... Помнишь, был фильм про подростков? Там 21 и старше что-то такое, да, когда он да, да, исполнился. Да. Вот. Только это с Брюсом Уиллисом. Это с поправкой на его возраст, с поправкой на его, а, так сказать, авторитет в киноиндустрии. То есть там не будет туп тупников, таких лютых тупников. Они будут, но не лютые. не дебильные, не школярские. Да, стерео правильно сказал Это фильм для дома, никак не для кино Ожидается легкая комедия С а, знакомыми актерами да. Не более того Ну, На самом деле это
1: один из тех претендентов Которые вот можно сходить в кино Но опять же Чтобы расслабиться И опять же из-за плохой погоды Которая в последнее время ну, Меня не выпускает из дома Потому что Ну его нахер
0: Ну да Ах
1: ну, вообще, диск у друга. Тут я спорю. А,
0: тут однозначно.
1: Да. И остается из этой канвы фильм «Время псов». фильм, По факту, британская попытка, британо-американская попытка, и это действительно так, слямзить идею у Джона Уика. Да. Мир киллеров, в этом мире присутствуют люди разных направлений, кто-то с рождения, этим. ну не с рождения, но кто-то с малых лет этим занимается, кто-то как это было, допустим, в «Таксисте» бывший спортсмен, которому не, не, некуда было податься, нечем было заниматься, а это и для него единственный способ, так сказать, питаться и выживать. А Кто-то из-за плохой жизни, как главный герой фильма «Время псов», подается и становится киллером. Ему называют цель, он ее находит и убивает. Киллер он вроде бы как неплохой, но с Киану Ривзом, конечно, не в сравнении.
0: Я бы, кстати, сравнил с Леоном.
1: Mm, да, вот в большей степени с Леонов Его нанимают для того, чтобы убить девочку. Девочка является дочкой какого-то там большого пупка. Uh -huh. Но в итоге он ее не убивает, а наоборот пытается ей помочь выбраться из этой ситуации, параллельно убивая своих коллег по цеху и, собственно, основного заказчика. Это единственный способ избавиться от... Как киллеру от правосудия, так сказать, так и клиенту.
0: То есть он убивает своего заказчика?
1: Ну, конечная цель, да.
0: То есть он вообще против системы
1: люто идет? Ну, посмотри Джона Уика. Ну,
0: да. Фильм, по мне, так ни о чем,
1: если честно Вот я тоже сказал бы Фильм ни о чем, я бы посмотрел только Ради экшена, не уверен, что Он там хорош Он там интересен Ну, uh -huh. Я посмотрю и скажу Я даже не буду советовать его Как диску друга, ну, скажем так Найти можно, а вот по поводу Совета, скорее, нет чем -то.
0: Ну, да да, скорее нет, чем да, mm -hmm. да. Mm -hmm. В общем, что у нас осталось? Маша и Медведи новые истории и манифесты, которые, в принципе, по мне так не заслуживают внимания. Uh, да, для Саночи не заслуживает внимания. Я все-таки пару минут
1: выделю. Давай. Во-первых, не забывайте, что манифесты играет Кейт Бланшет. Да. А, во-вторых, манифеста это ну, написано драма, но это не драма, это абсолютно артхауса, артхаус арт игры одной актрисы. собственно. В образе множества людей Рабочего Юриста там, Обычной проститутки или Шлюхи, бомжа Обычной семейной женщины То есть через вот эти Образы рассказывается про Культуру и искусство 20 века Mm -hmm. Как она развивалась, к чему пришла Это чисто артхаусный фильм Если вас действительно интересует Искусство, если вас действительно Как-то затрагивает культура Если вы не чураетесь тем, чтобы Сходить там в Третьяковку Или в музей художественного искусства Ну, можно сходить в музей Но извини, можно сходить в музей Колеса как есть. Светлогорске, например, или mm -hmm. там сходить в музей Мирового океана. То есть это совершенно разные вещи, а я имею в виду музей высокого искусства, то mm -hmm. этот фильм явно не пройдет мимо вас. Если же вы обычный обыватель. Ты так прям линию проводишь. Да, я бы не рекомендовал. Ну, потому что, понимаешь, ты обычно смотришь фильм, такой Окей, в фильме есть идея, сюжет, и так далее. Здесь нет сюжета, здесь есть идея. Ага. Mm -hmm. И из-за этого, ну, то есть ты же Обычный фильм смотришь, чтобы расслабиться А если ты, расслаб... ну, в качестве расслабления Выберешь манифеста Ты мало того, что нихуя не поймешь Ты такой, и чё, и я на это полтора часа про... Потратил и нихуя не понял, а зачем? Ну, согласись Это глупо
0: ну, да, то есть, как бы фильмы нужно выбирать по себе, не каждому одно, ну, не всем одно и то же понравится. Ну, и так. у нас остался один единственный фильм. Который, кстати, вот, вот сейчас я, знаешь, так на фоне всех остальных, которые мы, которые мы озвучили, про которые мы озвучили, он, знаешь, вот такой он на грани: сходить, не сходить, сходить, не сходить в кино.
1: Скорее, не сходить, но.
0: Ну, да. но фильм интересный. Это французский юмор, это Дэнни Бун. Это давно уже вот там, знаешь, при, перед фильмами, которые мы хотели посмотреть, нам впихивают, втюхивают рекламу. И вот в этой рекламе был фильм "Жмот". Рассказывают нам про француза, который играет в оркестре, который очень, ну очень, очень экономный. У него на счету 200 тысяч евро. Его личный бухгалтер, ну не лично, а его бухгалтер говорит, что вы очень экономны. Он же утверждает, что нужно больше экономить. И за каждый цент, за каждую там копеечку, так скажем, евро он будет в магазине ну, как бы, всю очередь э, заставлять себя ждать, пока продавщица пересчитает такие и верно выдаст ему счет. Да.
1: Но из-за своей экономии так казалось, что он продешевил на презервативах. И у него Видимо, есть... единожды. Да, и у него есть э, дочка взрослая. Э, и эта дочка приезжает к нему пожить, так
0: сказать. Mm -hmm. э, из-за чего его жизнь
1: переворачивается с ног на голову.
0: Да, и уже в который раз, точнее, не в который раз, а уже на, на этот раз ему приходится платить, в то время как во всех остальных он выбирал экономить.
1: Как говорится, жадный платит дважды, да. и в данном случае я почему еще с Санычем солидарен, потому что это старая добрая французская тема отцы и дети, а точнее отцы и дочери.
0: Дочери тоже дети?
1: Ну, я имею в виду, ну, вспомни Один шанс на двоих, например Да. И это да Поэтому смотреть в кино или нет э -э Ваше решение Саныч вот колеблется, я точно знаю Что я посмотрю его дома То есть я жду диск от друга И буду в удовольствии смотреть А по поводу мнения
0: Ничего да. не смотрел
1: А, см ну, чудо смотрел жизнь, чудо женщины. Ну, Саныч Посмотрел, смотрел да. Я про свое мнение уже высказал Поэтому у меня все ну, я
0: постараюсь вкратце. Чудо женщина. Последнее время вот, которые премьеры, которые выходят на большие экраны, они от Marvel и уже теперь уже и от DC, они успешны, как мне кажется, за счет того, что в промежуток времени за киносеанс ну там полтора-два часа, да, которые вам отводится, за которые вы заплатили деньги, вот в этот промежуток времени вас, ну в хорошем смысле, доводят до полярных эмоций. Улыбка смех, грусть, радость, печаль, слезы. И снова по кругу и снова в различных так сказать, дозах все это приходит. А в чудо женщине есть все это, есть про доброе, светлое, чистое, чистое, есть про то, что называется, знаешь вера в добро и вера в зло. Есть бесконечная вера в то, что люди – это хорошие существа создания, что боги нас задумали изначально милосердными, благородными. И есть некие высшие силы, которые так или иначе неотвратимо пытаются нас свернуть с пути добра и повернуть на путь зла. И только в конце фильма... Как бы приходит такое понимание это в общем да без uh -huh. рассказа истории фильма и в конце фильма приходит понимание что человек по сути своей каждый человек он как бы содержит суть в себе ну как это и было изначально задумано то есть он в себе содержит как добро как и зло и как говорится в индейской поговорке каждому из нас борется два волка. Один хороший, другой злой. Ну, то есть позитивные, негативные да, черты характера, там, черты личности. И вот побеждает тот, ко ну, которого ты кормишь. То есть испытываешь ли ты постоянно страх, ненависть, зависть, соответственно побеждает плохой волк. И мы, соответственно, олицетворяем своего внутреннего зверя своей наружностью и поведением. Испытываешь ли ты благость, приятие, милосердие, смирение, ну, я в общем такими церковными <смех>, терминами говорю. Ну вот, mm. а, и фильм, собственно, об этом. О том, как э, чудо-женщина, которую воспитывали в, знаешь, традициях защитника человечества, защитника всего хорошего от всего плохого, как она разуверивается в человечестве, ну, тем не менее, спасая его. Фильм мне понравился, фильм достоин тех денег, которые я заплатил, фильм э, как бы, знаешь, так эргономично вплетается в Лигу Справедливости. Ну, я бы кое-где побольше рассказал, но фильм рассказывает о том, кто такая чудо-женщина, как она появилась, почему она такая, какова у нее мотивация, почему она в Бэтмен против Супермена, «Супермена» пыталась свалить да, на самолете, там, но потом, когда уже поняла, что там полный пипец. Она вернулась и помогала. Все как бы пока что логично выстраивается. Может быть, они идут по стопам Марвела, но, в общем, у нас есть две студии. И уже DC начала делать добротный фильм. Мне понравилось. Советую. Посмотрю.
1: Ты рассказал, мне самому захотелось. Хотя изначально я не хотел. Скил. И он растет. На сегодня все, рады были вам рассказать, рады будем, если вы нас послушаете. Всего доброго, до новых встреч. Всего хорошего, до свидания.